0: Välkomna till ännu en härlig söndag Vi ska fira gudstjänst här så vi kan börja med att ställa oss upp Och så sjunger vi saliga viset. Saliga viset. Jesus är min Himmelens
1: Vi gör så här. Sådär. Det bara jag som hörde mig själv. Och det är lite bra. Men nu låter det bättre förstå. Härligt. Varmt välkomna till och Välkommen du som är med oss vid Youtube och radio. Och, eh, idag så har vi en härlig gudstjänst framför oss. Vi kommer få sjunga tillsammans med det här härliga teamet. Och vi kommer få lyssna till... Eh, Hans Hansa Andersson som är en av församlingens medlemmar som kommer upp och vi kommer givetvis be och, och så också. Och jag tror att det här är en viktig stund som vi, vi har framför oss och vi är glad att få dela den tillsammans med dig. Jag skulle börja med att läsa ett bibelord som, som beskriver någonting som hände en vecka efter att Jesus uppstått. En vecka efter påskresan. Så står det följande. En av de tolv, Thomas, som kallades tvillingen, hade inte varit med när Jesus kom. De andra lärjungarna sa nu till honom, vi har sett Herren. Men han sa, om jag inte får se spikhålen i hans händer och sticka fingret i spikhålen och sticka handen i hans sida, tror jag det inte. En vecka senare var lärjungarna samlade igen och Thomas var med. Då kom Jesus trots att dörrarna var reglade och stod mitt ibland dem och sa: Frid åt er alla. Därefter sa han till Thomas: Räck hit ditt finger. Här är mina händer. Räck ut din hand och stick i min sida. Tvivla inte. Då svarade Thomas: Min herre och min gud. Jesus sa till honom: Du tror därför att du har sett mig. Saliga de som inte har sett, men ändå tror. På grund av den här texten så har ju Thomas fått beteckningen Thomas tvivlaren. Thomas tvillingen kallades han ju tydligen, men Thomas tvivlaren är det, det som han ofta blir kallad. Och, men jag tänker att vi är säkert flera som, som känner lite likadant som, som Thomas. Att, och kanske befinner du dig i läget att du sådär, håller på att utforska det här med tron på Gud. Du kanske sitter hemma och, och deltar på det sättet och, och funderar på att ja, det här med Jesus, kan det, kan det vara någonting som uh, har med mig att göra? Och så um, känner du att uh, ja, men andra säger att uh, man har mött Gud och så här, men uh, det räcker liksom inte för dig. Och uh, Så var det för Thomas också. Det, det räckte inte att uh, hans. Uh, Kompisar sa att, att han hade, de hade mött Jesus som uppstånd. Han, han behövde liksom få ett, en egen erfarenhet av det för att själv kunna tro också. Och så tror jag att du kanske också känner att bara för att någon annan säger det så, så köper du inte allt om Gud och Jesus och tro och Bibeln. Utan du, du vill få en egen erfarenhet av det. Och då, då vill jag bara säga att du, du är verkligen varmt välkommen till kyrkan med med de funderingarna och med den skepsisen. För vi, vi vill verkligen vara en gemenskap där man får testa och undersöka och upptäcka själv. Och det kan ju vara ett bästa sättet faktiskt att få göra det i en gemenskap med andra. Där, där vi får faktiskt få egna erfarenheter av att gud av att Bibeln det är något som håller att bygga sitt liv på. Så ta med dig Thomas den här dagen. En vecka efter uppståndelsen så, så hände den där lilla händelsen. Och den kan få inspirera dig att fortsätta söka och upptäcka Jesus mer. Och få en egen erfarenhet av honom. Men jag hoppas att du ska få göra det idag. Så låt oss be tillsammans för, för den här söndagen. Tack far för att du är här mitt ibland oss. Tack för att vi får söka dig. Tack för att vi kan få finna dig. Och jag ber för oss alla. här. Du, du vet hur vilka frågor vi går med. Och du vet de som är, kanske är lite nyfikna på dig. Men vet inte om, om du verkligen finns. som du är någon att bygga livet på. Här är jag ber att... Att den som söker skulle få, få upptäcka att du faktiskt är på riktigt. Att du är verklig. Jag ber att, att den som kommer hit idag med, med den längtan skulle få uppleva någonting av dig den här stunden. Oavsett om man sitter hemma framför en dator eller är här i lokalen. Här är väl signar den här gudstjänsten vi har framför oss. Jag ber för samlingen för barnen och sändigt som kommer vara om en liten stund. Tack för att du är här mitt ibland oss. Amen. Ska vi fortsätta att sjunga tillsammans?
0: Så vi ställer oss upp igen. som stiger var redo full av nåd och kärlek den ger allting liv igen kan du känna strömmen var redo det är faderns hjärn och den skjuler över mig. Så kom in. Armen, som du inte kan ro på Vilken kraft inom mig Det är Jesus Och han talar till mig Han berättar vem jag är Så kom Kors för kärleken Jag är redo nu Jag kommer Jag bär Mitt kors för kärleken Jag är redo nu Jag kommer Jag bär Mitt kors för kärleken
2: Det? det är påsklov så det är inte jättemånga barn här om man jämför med hur det brukar vara en vanlig dag. Det är heller ingenting bestämt för Excel, så om ni som tillhör excel gruppen vill så får ni följa med och hjälpa till med barnen lite och hitta på något där uppe. Eh, annars så är det söndags, precis som vanligt. Jag heter Emil och jag ska ta hand om den idag. Eh, vi ska prata om slutet av påsken. Och vi kommer mest att följa Johannes för att han berättar de bästa historierna. Tack, välkomna. Vi går upp till övervåningen om ni inte vet vart vi ska. Följ med mig så hittar ni. Ni som är där uppe kan om ni vill gå rakt igenom dörren.
1: Tack, har det så bra alla barn. Häng med Emil. Nu Sirak, välkommen fram. För ett antal veckor sedan så fick vi vara med och be för dig, för du och Elsa skulle ut på resa. Det stämmer. Så nu ska du, vill vi gärna höra, hur, hur har ni haft det?
3: Ja, gärna. Eh, tack. Hej alla. Jag blir alltid glad när jag står här framför folk och prissar Gud och känna Gud. Så jag blir alltid glad att känna folk. Eh, vi var i Khartoum, Nord-Sudan, i första ma andra mars till den 14 Vi kom landa hemma den 15 mars. Vi var där två veckor. Som de flesta vet ni om, att ni har varit för oss, för mig och Elsa på den här missionresan i, i, i Khartoum. Eh, och eh, först innan jag börjar gå vidare jag vill bara... <coughs> Så Elsa, hon har hälsat mycket, men som vanlig idag kunde inte följa med mig heller. Hon har jobbat i nat så hon måste sova. Så vi försökte byta någon annan tid, men det gick inte. Så, men nästa gång kanske kommer passa på, så att eh, hon sover nog. Eh, jo. Någonstans där. Jag ska jag har några bilder och eh, på slutet jag ska bida eh, en en videoklip som de hade kvinnokonferens med Elsa och eh, den, dog, den här dagen är väldigt speciell i Eritrea och Etiopien Det är påskdag idag dag där så de i påskdagarna de brukar ha fina kläder Festlig kläder, den är traditionella kläder. De här damerna, eh, konferensen som de hade, de hade kläder. Så det passar jättebra att visa er när de har lovsång. Och pristar Gud och fina kläder också. Och snygga tjejer, eller damerna. Jag vill bjuda för er så att jag ska bara skicka kort. Men som ni ser, den här två bilderna, först då är jag i Elsa och några dagar del ett i del två, två veckor vi hade hade konferens. och då på mitten också då Elsa hon hade kvinno konferensen då eh, vi borde landade den andra mars vi borde eftermiddag direkt till konferensen och vi slutade den 13 kan man säga så ändock dag, dag vi var så vi var lediga så vi var då fullt men jag så tacksamt att Elsa är följande med mig. Hon har hjälpt mig med allt predikan och bön för alla och Det var fantastiskt. Då har varit väldigt Guds närvarande stark. Då har många blivit helat som vanligt. Han är helare. Allt helande finns hos Jesus. Alltså. Han är hela människor och döpt i anden och fria från alla onda och plus den den bästa som vi har fått. 13 stycken också frälsta. Det är fantastiskt. Det är Gud. Är jag, tacksamt, jag är tacksam. Jag är väldigt Att vi är med er i Aspenna kyrkan. Det här är väl välsignelse för oss. Att vara med. Att vi, att vi brukar åka med mission. Elsa hon har varit tre gånger med mig. I den här missionresan. Vilket är väldigt välsignelse eh, väl för mig. Och eh, eh, Jo den här resan till exempel också då, för att eras bön har hjälpt oss mycket på alla sätt, skydd allt den här svaren som vi hade fått där. Och den här gången, är ingen som sponsrar oss, det är bara Gud som sponsrar oss med ekonomin. Eller det är bara vi på egna hand med ekonomin. Men förra gången är Aspeneskirkan och betista kirkan som hjälper oss, men nästa gång kommer de hjälpa oss, tror jag. Så det är väl singelser för oss. Nu jag ska jag köra av de här bara bildena att sen det ska er den här vad heter det äh, klippen lite no, lite, no, no, lite, lite, lite klipp i lite klippa alla fall. Så är det. Nu är den här kirkan. är med full människor. Det var fantastiskt. De har jättesvårt nu tiden efter den här militärkuppen. Eh, eritianer, exiler, de har inga tillstånd att bo där. De har inga papper. Så de brukar ta de dem i celler och de måste betala böter och sånt. De har jättesvårt. De kämpade att komma till konferensen. Det är, det är, de fruktar hela tiden. Så jag tycker att eh, vi ska be för dem också faktiskt. De har jättesvårt nu tid, för tiden faktiskt sådant. Men konferensen gick bra i alla fall. Nu är Elsa de, hon predikare de här lite klipp då. Eh, sen det var jag Elsa också predikare. Det här är kvinnokonferensen då Elsa som ledde det och lovsångarna som jag har sagt de här, kläder, de här speciella kläder som har, de är så oj oj oj. Vi vill, vi, Elsa hon vill vara bo där, faktiskt. Hon vill vara bo där så det är jag också faktiskt så är lovsångarna äh, olika äh, kyrkor, det var fyra kyrkor det fattas en äh, lovsångar där, de, de, de toras med varandra från olika kyrkor de kommer samlas det här är bjöneförsjuka det är samma sak här här är det, är det nya frälsta då en av de här tre stycken då på slutet av den sista dagen, det var tre stycken som kom dit. Men den här sista dagen alltid vi har jättefint. Då är det smårelsebön och smårelsebön för kyrkan och för att fylla och äh, med anden, heliga äh, anden också. Det är allt som på en dag görs. gör så här är det den här för smårelsebön. Här är de här dukarna och vatten och olja och de lämnar på bordet. Och vi brukar be för dem och det var en massa vittnesbörd vi har fått också. För till exempel en tjej hos att hon tog hennes, hennes muster, tror jag skulle ha på operationen med vad heter det, bröst, bröstcancer. Hon hade det. Hon är inte troende men den här damen, den här tjejen, hon är troende. Hon lagt det, förra gångerna vi på hon lagt det en dök. Hon lagt det på en, 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 en kläder. Så, vi för det. så hon tog till henne innan hon gått till operationen på morgonen. Hon sa till henne, bara lägg på dina brösten innan du träffar läkaren. Hon gick till läkaren och träffade. Den är borta. Vi måste kolla innan vi gör operationen. Det finns inget, ingenting tecken på. Vi kan inte göra operationen så. Hon vittnade. Halleluja. Det händer mycket saker. Egentligen den här damen med svart kläder som stod där. Det var hon som vittnade faktiskt. Här, här, här också lämnar de vi be för dem. Så det hände saker Här är på slutet vi hade dagisbesök som vi brukar besöka den. Äh, Betestakyrkan vi har en äh, dagis äh, de har ungefär 200 småbarn som inte har pengar som inte har familj. De, de behöver stöd alltså vi brukar hjälpa dem att samla pengar de damerna brukar de träffa varje månad de samla pengar det, det är väldigt lite pengar men för dem är jättemycket halleluja men vi besökte dem det var så fint de var så fina som så vi tog med oss också lite kläder sånt som skulle ha begagnat nya Och det är väldigt mysigt faktiskt på slutet nu är jag klar nu ska han, hon ska skicka den här äh, klippet.
1: Tack, Sirak! Ja, ja, vi, vi förstår att ni trivs där, men vi är väldigt glada över att få ha er som en del i den här gemenskapen. Att vi får ha det här utbytet. Det är jätteinspirerande. Och, ja, roligt att det går så bra. Vi, vi ser fram emot att få fortsätta stötta er på olika sätt med allt det ni, det ni gör. Både här bland Exilaritraner i, i, i Sverige men också på era resor runt om i världen. Så ja, fortsätt be för, för Sirac och det arbete han står i, som sagt, både i Sverige och runt om i världen. Det, det är häftigt att få vara med på ett litet hörn i, i det du får stå i. Så nu har vi kommit fram till delen av gudtjänsten. Du får möjlighet att ge till den här församlingens arbete. Med med våra ekonomiska tillgångar och det är helt frivilligt att ge, men den här församlingen drivs och finansieras i stort sett helt av människors frivilliga gåvor och vill du vara med och bidra till arbetet som görs här i Järfälla och även på olika projekt runt om i världen så får du gärna vara med och, och ge en gåva. Vi ber för, för vår ekonomi nu och framåt. Och Gud, vi vill börja med att tacka och be för, för Sirek och Elsa och den resa de har varit på, och den tjänst som du har gett dem och så de får stå i bland, bland eritreaner runt om i världen. Gud, vi ber om välsignelse över, över det som skedde under veckorna där nere nu som vi fick höra om och vi ber om arbetet framåt också. Att du ska fortsätta att välsigna Sirac och välsigna det, den verksamhet som man får vara en del av och, och det budskap han får sprida. Gud, be också för, för vår ekonomi och för den här församlingens eh, verksamhet. Här Hjälp oss att och förvalta pengar på ett bra sätt och använda dem på bästa möjliga sätt för att fler ska få, få chans att upptäcka dig Jesus, och, och leva liv som, som efterföljare till dig. Amen. Vi ska sjunga ytterligare en sång innan det är dags för predikan.
0: Och den här låten den handlar om hur Gud, han kämpar för oss även när vi kanske inte förstår det själva. Så jag tycker vi, vi ställer oss upp. Och så sjunger vi. Den heter Champion. to see champion Giants, Giants for when you stand undefeated every battle
2: Ja, men vad bra, toppen. Jag ska ta det där bordet också. Tack, snälla Johan. Där någonstans. Hörrni, god morgon. Hans eller Hansa Andersson heter jag. Eh, och de flesta av er känner mig nog, tror jag. Och har haft formen att få växa upp i den här församlingen. Jag sprang i betongstommen av den här kyrkan som femåring. Eh, och sen dess så har jag varit min församling trogen. Och, och många av er... Vi känner varandra sedan ganska många år. Någonting som det är ännu mer år över det är faktiskt att det är 165 år sedan i år som konvertikkatet upphävdes. För er ungdomar som inte vet vad det var så var det en lagstiftning som sa att lekmän inte fick predika Guds ord. Utan det var något som präster fick göra. 1858 så revs den upp. Och i sanning så är jag en lekman. Jag tror aldrig det har passat så bra. Som epitet på någon som på mig. Och Bigitta väckte mig inför den tanken nu på förmiddagen ute på Kyrktorget. För det är den jag är. Jag har vuxit upp i en församling och jag har varit engagerad i barn och ungdom och läger. Och, och det är mycket lek och det är mycket skoj som jag har fått vara med om. Och jag är ingen predikant. Det här är min första gång som jag får chansen att få prata med er några minuter längre än vad jag brukar göra. Och det är bra, för mig är det bra att få göra det. Det har varit något som har legat i mina tankar under väldigt lång period. Det är något jag har tänkt väldigt mycket på länge. Och det är nog lika mycket tror jag en ransakan och kanske en bit av en offentlig bekännelse. Över någonting som jag har börjat uppfatta som ett problem. Som, som jag skulle vilja dela med er idag. Jag tänker börja någonstans i, i bönen fader vår, tidigt i Nya testamentet, Matteus. Bönen fader vår har jag bett varje dag i säkert 15 år, 20 år. och Det finns någonting i den där bönen som, som, som hjälper mig, för den ger mig dels en struktur, den ger mig lite ramar för vad jag ska göra, och så kan jag från de ramarna Ta fasta på de teman som gäller för den här dagen. Det är kanske teman av tankar, det är teman av oro, det är tacksamhet. Och så får jag liksom kläde in i fader vår. Men det som slår mig mer än något annat med fader vår Är egentligen det som också är fundament för den här, den här stunden. Och det, är att det finns inget jag i fader vår. Det hoppas jag att ni har tänkt på. Ge oss vårt bröd för dagen. Förlåt oss våra överträdelser. Hjälp oss här Det finns inget. Hjälp mig. Bär mig. Gör mig framgångsrik. Utan fader vår handlar om en gemenskap. Det handlar om en gemensam bön till Gud. Bär oss. Och hjälp oss varje dag. Och det gillar jag. Och den biten på något sätt. Den växer in i mig. Och det som gör den här biten så svår att omfamna. Det är att vi samtidigt lever i en samtid. Som är allt annat än gemensam. För vi går mot ett samhälle som är extremt individualiserat. Och det är ingen slump. Utan, utan det har skett över 2000 år av, av förändringar. Vi kanske tycker att det går väldigt fort just nu. Men det har varit en resa som alltid har pågått. Och det är en individualisering i samhället som säger att. Du har rätt till din egen sanning. Vi skrattar åt Presidentvalet i USA 2016 och helt plötsligt kommit ett begrepp som ett alternativ sanning. Ja, det där är kanske sant, men vi har en alternativ sanning. Kan det finnas en alternativ sanning? Det är, antingen är det sant eller sant. Vi tillåts idag att ha en alternativ sanning. Därför att vi tillåts att ha vår egen uppfattning. Och vi förväntar oss att världen runt omkring oss också respekterar den här uppfattningen som den sanning vi tycker att den är. Och någonstans just i det spänningsfältet mellan fader vår, vår far i himlen. Och den här individualismen. Där börjar min församling, där, där börjar min predikan. Därför att i fader vår så ställer vi också, också under en form av, vi ber om en form av, av regering. Vi säger låt ditt rike komma, låt din vilja ske. Och vi säger åt, vi säger gemensamt här, vi vill underordna oss dig. Vi ser en vilja, vi ser en kung, vi ser ett rike. Och samtidigt så går vi som, som samhälle och som individer som jag sa i egen ransakan, in i någonting som påminner väldigt mycket om att jag vill, jag vill vara på toppen av de resonemangen. Och jag har lite fusklappar med mig och förlåt mig om jag tar dem med oss. Men, men det finns så mycket tankar i det som, som har, har, har snurrat runt. Framförallt så, så tror jag att det är viktigt att vi slår fast att individualism säger ingenting dumt. Det är en Guds gåva kring individualism. Individualismen betyder egentligen att, att det mesta av det som är praktiskt. Det här med att vi, vi, vi har skydd för dagen, vi har mat för dagen. Allt det där är ordnat i vårt samhälle och det är Guds välsignelse individualismen ger oss utrymme att börja utveckla oss själva, därför att vi behöver inte ta hand om kollektivet utan vi kan driva en egen utveckling. Och det är en positiv sak och det får vi tacka Gud för. Det är på samma sätt att, jag tänkte säga, individualismen i sig är ett kristet arv. Det är den kristna livsåskådningen som skapat förutsättningar för det. För, för individualism och kristendom säger åt oss att ta ansvar för oss själva. Vi tror inte på en vi tror inte på en ödesbestämd vardag. Vi tror inte att det som sker, sker därför att Gud vill att det skulle hända. Utan vi har ett ansvar som individer i vår vardag. För de beslut och de gärningar vi gör. Och det är något som har format samhället, den kristna tankevärlden- att jag har ett ansvar i det jag gör, det har också skapat samhällen som sätter upp regler för, för individens frihet men också individens ansvar. Och det här ska vi vara otroligt tacksamma för. För att det är inte självklart för alla. Nu ska jag ha fjärrkontrollen, där. Jag förstår om ni inte ser den här bilden, men, men det är en intressant bild att, att prata om lite grann. Det är en, det är en, det är en, det är en kulturvärdeskarta det finns en, en forskargrupp som tittar lite grann kring hur olika länder förhåller sig till olika värdefrågor och åt ena stapeln så pratar man om traditionella och sekulära värderingar där vi längst ner i botten har väldigt traditionella värderingar som relaterar runt religion, kring familj, kring traditioner etc. och högt upp på skalan så kommer vi till väldigt sekulära värderingar, hör individualiserade värderingar där jag ställs i fokus av det som sker. På den liggande skalan så har jag överlevnad. Jag, jag lever i ett samhälle där jag var dag behöver kämpa för min överlevnad. Till att, till att ta ett överflöd. Och det här är intressant att veta att Sverige vi är längst upp i vänsterhörnet. Det är vi som är den röda cirkeln där borta. Och svenska samhället är inte lik något annat samhälle- det är inte så att vi ska tro i ett ögonblick att våra värderingar och vår vardag kan appliceras på andra delar av världen. Inte ens världsdelar som vi tror ligger väldigt nära oss, som till exempel Amerika. Vi tror att vi är Amerika. Men det är en helt annan kultur där också. Där religionen får ta en mycket större del, där traditionen får ta en mycket större del. Och där individens frihet också begränsas. Det här, det här är en karta lite grann kring hur vi... Som människor i vårt svenska samhälle förhåller oss gentemot resten av världen. Vi är världens mest individualiserade land. Vi är världens mest sekulariserade land. Och det, det är en utmaning. Det är en jätteutmaning för oss i kyrkan. Jag tror... Jag ska flytta från den där igen. Tillbaka till min lilla ökenvandring. Jag tror nämligen att, att faran i sekularisering handlar egentligen om att vi försöker att vi försöker ta över rollen som Gud själva. Och det är ingenting vi har gjort i sista generationen. Jag tror att det är egentligen här i börjar i, i första bettet i äpplet. När vi biter äpplet så har vi egentligen tagit första steg. För att vi lockas att bli som Gud. Vi lockas att få hans kunskap. Det är det ormen säger. Du kan bli lika klok som Gud. Och i, i att vara klok som Gud, vad kan vara mer befriande? Vad kan, ge mig mer, vad kan ge mig mer frihet än att vara som Gud? Redan från första dagen så har vi människor strävat efter att komma iväg från Gud. Och att bli lika honom själva. Och vi är idag i ett samhälle kanske, som, som sprutar in i den här typen av i den här typen av resonemang. Men det här är svårt. Det här är svårt. Och jag tror att jag tror att vi, vi, vi som församling och vi som individer. Vi behöver fundera två gånger. Hur vi agerar i just det här spänningsfältet. Hur vi agerar i, i velsignelsen, individualiseringen. På samma sätt som vi, vi tar. Vi tar Jesus egna ord. Och säger, lägg ner er själva och kom och följ mig. Förneka dig själv, ta ditt kors och följ mig. Och individualismen är allt annat än att förneka sig själv. Därför att individualismen står i kontrast med, här är ditt rike komma, din vilja ske. Och det här är jättesvårt. Och här är min ransakan. Jag känner själv i mitt liv att det, det är nog ganska många tillfällen när jag tycker att det är inte kanske så att i alla lägen att jag tar att jag tar Guds parti när jag väger mina egna önskemål och viljor på vart jag ska ta vägen. Jag tror att individualiseringen har, har mer faror än bara att jag, jag främ, att jag fjärmar mig från Gud jag tror att det finns en jätterisk att vi fjärmar oss från varandra. På samma sätt som vi befinner oss uppe i vänstra hörnet på kulturkartan vad gäller individualisering och självförverkligande. Så är Sverige världens mest ensamma land. 40% av alla hushåll i landet är ensamhushåll. 60% av svenska säger att jag är ensam. Jag känner mig ensam. Och vi har skapat samhällen och vi har skapat strukturer och vi har skapat någon sorts... Stolthet är att jag ska kunna klara mig själv. Medan Bibeln lär oss någonting helt annat. Där, där fader vår tar fasta på ditt rike, din vilja och oss som gemenskap. Gud bär oss, välsigna oss i oss mat. Rädda oss från frästelsen. Jag tror också att tittar vi på... Tittar man på ensamheten och individualiseringen och alltihopa så, så har den samtidigt en, 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 en annan påverkan tänkte jag säga. Och det faktum att trots att vi sitter ensamma så har vi aldrig haft så mycket information i våra händer som, som, som vi har haft. Vi, vi lever i en enastående tid. Jag, jag, kan, jag, jag, drar en, ett, jag drar ett streck över oss allihop och säger: Vi är den mest utbildade generationen som någonsin funnits i världen. Ingen har skolats så mycket som vi. Ingen har så mycket information som vi har. På det stunden någonting händer så vet hela världen minuten efter. Vi, 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 det bara skjuter information över oss. Relationen till begitt och kommer artikelplakatet. När tanken slog mig men en minut innan jag gick upp så tog jag upp min telefon och så tittar vilket år så upphäddes konvertikelpakatet. 1858, perfekt. Det är så lätt för oss att ta reda på det vi behöver ha. Nackdelen med att allting är så lätt och att vi har så otroligt mycket information som man skulle kunna tro att det är av godo. Och att det berikar våra liv. Det är att vi har lärt oss att mycket av den information som kommer till oss. Det är ren påverkan, och det är rena felaktigheter, och det är till och med rena lögner. Och det är ju att se när jag pratar med mina, mina döttrar. Jag har ju döttrar som till och med yngsta barnet är är, är myndigt idag, det tycker jag är jättehäftigt. Men hur duktiga de är på att källkritiskt granska någonting. Nej, men det här är inte sant. Det här, de, de luras inte på det sättet som jag luras. Därför att de har i ryggraden, de har i. i i sättet de har vuxit upp och tagit till. De har lärt sig att kritiskt granska allting. Och det är ljuvligt hur, hur, hur väl man kan göra det. Men det är också någonting som vi behöver göra. Därför att det är så oerhört mycket information som hela tiden kommer på oss. Jag tror att den här informationen i sin tur ligger till grund för så mycket som idag gör oss. att Vi, vi mår dåligt. Vi känner stress. Vi, vi känner klimatångest. Vi, vi har alla möjliga upprörda känslor inom oss. För att livet kanske inte är så bra som det borde kunna vara givet alla de fantastiska förutsättningar vi har. Att göra livet bra där det är just nu. Så, individualism. Fader vår, se oss gemensamt. All information som kommer på oss. Vårt kritiska sinneslag att försöka sortera i allt det som kommer för att förstå vad det är egentligen som är sant och riktigt har konsekvens inte minst i mitt liv. Att jag egentligen inte litar på någon längre. Jag litar inte på vad organisationer och myndigheter säger. Jag litar inte på vad influencers påstår. Jag litar inte på vad politiker säger. Jag är inte helt säker på att det företag jag jobbar för är så ett som det egentligen säger att det är. Och kanske är det till och med så att jag inte ens litar på vad mina pastorer säger. Därför att jag har också en ryggradsreflex att ifrågasätta allting. Och i ärlighetens namn så finns det mer knutbyar i kristendomen än vi orkar räkna. Det finns ett inbyggt misstro i det vi hör. Att, att jag tror att det är lätt för många av oss. Att vi backar in i någon form av egen överlevnadsläge och som säger Det är nog lika bra att jag bestämmer vad som är rätt och riktigt. Jag formar mina egna uppfattningar. Jag vill inte vara ett offer över någon. Annan. Jag vill inte vara den person som blev lurad. Utan jag gör så gott jag kan. Och så försöker jag själv forma mina, mina uppfattningar om hur saker och ting fungerar. Och här är egentligen det jag är orolig för. Därför att jag tror att när vi gör det här. När vi, när vi inte längre litar på auktoriteter. För det är det det är, individualiseringen nedridning av auktoriteter. Jag skapar en egen auktoritet i den jag är. Så blir bilden av gud. Den, den, den reflektion som Bibeln lär mig att jag ska vara. Jag ska vara en reflektion av gud. Den tar mig till ett läge där Gud börjar se ut som jag. Därför att jag misstror ju allting. Och jag skapar min egen bild. Och sakta men säkert så börjar Gud bli ungefär som jag. Och jag är rädd att, att Gud går ifrån. Nu ska jag hitta en bra, bra formulering i mitt eget papper. Jag är rädd att Guds bild förändras ifrån allsmäktig och stark till närstående och solidarisk. Och det låter ju otroligt bra i och för sig. Att jag skulle ha en Gud vid min sida som är närstående och solidarisk. Det tror jag de flesta gillar. Men närstående och solidarisk för mig det är en klack. Som när jag är där ute på fältet säger bra Hansa, kör på. Och på något sätt hela tiden bekräftar mig. Istället för att jag får bekräfta Gud. Och det, här, det, det har skrämt mig. och Det är det här som har legat i mina tankar under, under ganska många år. Vart är det här samhället på väg? Och Hur långt kan vi dra det? Och Var står vi som, som, som kristendom mitt i det här? Är vi, är vi, är vi, är vi förutsatta att vi, vi ska springa själva? Var det Guds idé med församlingen? Eller fanns det någonting under det här? Jag tror till och med... Jag satte ett tema på på predikan, ni såg den inte, men, men den ligger i bilden. Det handlar om att hitta Gud i öknen. Och, och Frågan egentligen som jag ställer när jag tittar på... Kan jag hitta Gud i öknen när jag är där ute själv? Vad kommer hända mig om jag väljer att gå ut i öknen själv? Om jag inte har någon med mig... Kommer Hända mig någonting annat än vad som hände Jesus själv de 40 dagarna som han var ute i öknen. Där djävulen själv var där och flesta. Och han frästar honom med makt. Han frästar honom med mat. Vill du ha lite mat? Han frästade honom att lägg, lägg dig vid mina fötter så får du alltihopa. Det är precis det som är egocentrism. Det är det som är individualisering. Det är det som är själviskhet. Om Jesus själv, Guds son- Åkte ut för den här behandlingen och till sina dagar öknen. Tror vi att vi skulle klara öknen bättre? Tror vi att vi är bättre än vad Jesus själv är? Tror vi är starkare att stå emot fästelsen än vad han är? Det finns en bibelvers. Från första Petrus som pratar om, om djävulen som ett rytande lejon. Det går ett rytande lejon som söker efter vem man ska slyka. Vet ni hur ett lejon jagar? Eller har ni, har ni tittat nog på David Attenborough? Ett lejon ger sig inte på en flock. En lejon ger sig på det svaga djuret som blir skilt ifrån flocken. Man stör upp flocken, man stöter på den för att göra den lite orolig och så drar den iväg. Och så är det någon stackare som inte far sitt försvar i gruppen. Och lejonen tväller honom. Och jag tror att det är precis så. Jag tror att så länge vi tror att vi kan klara oss utan flocken. Så kommer lejonen att vara på oss. Och vår kamp kommer bli så mycket, mycket värre. Än den kampen som Jesus själv fick uppleva. Tillbaka till. Tillbaka till öknen. Så, vad är det då för frihet som vi söker? Om individualismens frihet har så mycket utmaningar för oss. Hur, hur ska vi komma in i den frihet som vi behöver utan att känna att vi blir stressade, utan att känna att vi blir utsatta och känna att vi blir ensamma? Vad ska vi kunna lita på? Vad ska jag våga hålla fast vid? Och Jesus själv han säger så här. Om ni förblir i mitt ord och är mina lärjungar så ska ni lära känna sanningen. Och sanningen ska göra er fria. Det låter otroligt bra. Och så tänker man, tack Gud. Vad Nej, men nu är det enkelt. Från Jesu egen mun. Var mina lärjungar, ni ska lära känna sanningen. Sanningen ska göra er fria. Och så läser vi nästa bibelvers och vi stöker i vår, vår bibel. Och så kommer vi till, vi till Markus redan, andra bibeln boken i, i Nya testamentet. Och Jesus hänger på korset. Och strax har Jesus sagt till oss i sina egna ord: Så säger han så här: Den som tror och blir döpt ska bli frälst. Det är Jesu ord: Tro och bli döpt. Samtidigt så hänger Jesus på korset på Gållegatan och har sina rövare bredvid sig. Och Ni kan i historien, ni känner hur, hur den ena rövaren säger "Hör du, tänk på mig när, när det här är över. Och Jesus säger, "I kväll är du med mig i himlen. Den här rövaren, han, han döptes aldrig. Den här rövaren bad aldrig om förlåtelse. Den här rövaren tog aldrig nattvard den här rövaren gick antagligen inte i kyrkan. Utan den dag vi får träffa honom i himlen, då tror jag på svar på frågan. När vi säger, du, varför är du här? Så kan man svara, killen bredvid fråga om jag ville hänga med. Och det vill jag gärna göra. Han sa att jag fick komma. Så, så här är jag nu. Så om Jesu ord till och med innehåller lite grann av, av saker som inte är raka som en linjal. Du ska vara förälder, du ska bli att du ska döpas för att bli frälst. Samtidigt så hänger jag på korset, och jag behöver inte bli döpt för att bli räddad. Hur ska jag som liten människa tolka saker och ting? Och inte minst ett samhälle som hedrar och bekräftar det rationella och kloka- när vi som kristna presenterar vårt budskap så låter det nästan som Harry Potter. Det är lite magiskt och det är lite så här. Va? Samtidigt så lär oss Bibeln att ordet, ordet om korset är en dålig Folk utanför kommer tycka att vi är dumma i huvudet för att tro på, på, på det vi säger. Men för oss som tror så är det här är en gudskraft. Och jag ska försöka summera det här lite grann just nu. Jag ska tillbaka till öknen. Jag tror att det är så här. Utifrån alla spretande resonemang. Vad det vår, individualitet, själviskhet, information, kritisk granskande alltihopa. Så har jag landat i någon form av övertygelse att jag behöver er. Jag behöver få vara del av en gemenskap som delar med sig av sina tankar och sina erfarenheter. Jag är övertygad om att de tankar och erfarenheterna inte alltid är, är, är helt korrekta. Men jag har en bild av en församling lite grann som friskes och svettig runt hörnet. Jag tycker att det är befängt och det är en tokig tanke att vi tror att församlingen finns här för färdiga människor. Lika lite som ett gym finns för atleter. När jag kommer till friskes och svettelsen så jag kan säga att merparten av oss är inte atleter. Och det är ingen som tror att den som är där kan allt om gym och näringslära och ser ut som Carolina Klyft. Liksom. Men man går till gymmet för att öva och man tar små steg man lär sig av folk som varit där förut. Och som säger, Hör du ja jag, men, ska du bygga pexan lite grann? Det här är vad som gäller. Och jag tror att en församling fungerar precis på samma sätt. Att vi behöver varandra därför att tillsammans ger vi alla pusselbitar. Som vi kan foga samman. Därför att jag tror att en dagen som vi går ensamma. Så skapar vi en gud. Som antagligen är mer likt en guldkalv än vad han är Gud, fader, som skapar oss. Och Här tror jag på något sätt nycklarna till fader vår kommer. Att vi också har ett gemensamt ansvar för varandra. Vi är inte bara här för vårt behov av att utvecklas i tro- i tanke och kunskap om Gud. Utan vi är också här för att vårda varandra. Ge oss vårt bröd för dagen. Håll oss borta ifrån frästelser. Hjälp oss och förlåt oss för det dumma vi gör. Och jag landar just i det tror jag. Jag behöver er. Jag behöver samtalen. Jag behöver predikningarna. Jag behöver era tankar. Kring vem Gud är. Att jag är rädd. Att om jag tar mina egna tankar till hjärtat hela dagarna så hamnar jag ute i nöken där jag så småningom kommer att gå snett. Och där någonstans tror jag att, att det är viktigt. Jag har i text skrivit så här, sista raden, jag skriver så här Vi har ett uppdrag att oavsett omständigheter omkring oss samlas till gudstjänst. Vara aktiva i att fördjupa vår tro och vår relation till Gud, leva i en kristen gemenskap. Göra det som är gott mot alla människor. lära oss mer om vår egen tro och inte minst vittna frimodigt för andra. Och jag tror inte vi orkar, jag tror ingen av oss orkar att göra det här i oss själva. Församlingen är jätteviktig. Ha överseende med varandra. Vi kommer inte alla att säga kloka saker. Men tillsammans så lägger vi ett pussel- där Guds skapelse på något sätt får vara resultatet av alla de bilder som vi lägger tillsammans. Och minns att vi skapade det till Guds avbild. Och där tror jag på något sätt att vi summerar den här predikan. Den har spretat lite grann. Jag hoppas att den har fått tala någonting till er. Den har talat med mig under en ganska lång period. Vi ber lite kort. Far i Tack för din församling. Tack för din gemenskap. Tack för, tack för din skapelse. Och tack för att vi är skapade till att efterlikna dig, här. Och hjälp oss på den vandringen. Hjälp oss att bära varandra. Hjälp oss att bli burna när vi behöver det. Bär oss genom frästelser, Herre. Ta hand om vår vardag så att vi har det vi behöver. Och här förlåt oss för våra överträdelser. För din är makten och din är äran i evighet. Amen. Tack, Hansa.
1: Vi kommer ha en bönestund tillsammans nu. Och... Du får ta vara på den så som du vill, och, men jag vill uppmana dig det gäller efter varje predikan att man, man kan sitta och tänka så här. att ja, det där är bra, det, det där behövde folk höra. Men eh, utmaningen för oss alla varje gång jag tänker jag att det där är bra, det här behöver jag ta med mig. Det här är något som jag vill ska få påverka mitt liv. Och ha den tanken, den här avslutande stunden av gudstjänsten också. Hur kan det här få tala till dig och påverka dig, påverka mig, i min vardag? För så är det, vi tror att Guds ord ska få, få påverka våra liv. Inte bara andras liv eller andras tankar, utan även mitt eget. Så, ja, men låt det här vara en bönstund. vi kommer sjunga några sånger tillsammans och så du får gärna vara med i sångerna, vi kommer alldeles strax ställa oss upp så blir det också lättare att röra sig i lokalen. Vi brukar ha lite olika sätt som det finns möjligt att, att be på. Du kan få komma hit fram och formulera bön med papper och penna. Skriva kanske ett, en bön av tack eller en bön av hjälp på något sätt. Man kan få tända ett ljus som kan vara en symbol för, för någonting du ber för eller någon du ber för kanske. Och, du kan komma hit fram också. Jag Rebecka finns här och vill gärna be för dig också. Och, och, så formar vi det här till en bönestund tillsammans och du ber på det sätt som du känner att du har behov av den här stunden. Så nu står vi upp tillsammans och sjunger och ber. jag vill bara dela en tanke Vi kan, du får ju sitta om du känner att det är läge, men du får gärna stå också i morse när jag satt åt frukost så jag bara fick en tanke som kanske kanske är till någon och jag fick så här känslan att du du ja, du kanske är här idag och, men kände så här, nej ska jag gå till kyrkan jag, jag är bara besviken på mig själv så fick jag känslan av att någon kände och du kanske besviken på att du, du vet vad, vad Gud tänker men så lyckas du inte med det ändå du, du liksom ja, vet vad som är rätt men, men det blir fel i, i ditt liv och så känner jag, ja, men varför ska jag inte kyrkan jag, jag kan ju inte få till det där. men jag, jag vill bara uppmuntra dig i, i in i din situation att, och alla, alla som är här skulle känna igen sig i det du då kanske kände i det här att ja, men, Gud han han ger oss nya chanser han ger dig nya chanser och, och om du kände så just idag så vill jag bara påminner om att att Gud älskar dig han älskar dig alla dagar Även dagarna när vi misslyckas. och Kom ihåg det, även om det inte var till dig just idag, när du känner så idag, så när det är en annan dag när, när du känner så, du är bara besviken på dig själv, så kommer ihåg att Gud älskar dig och ger dig nya chanser igen och igen. så ja, Låt det få sjunka in i dig. Vi ska sjunga ytterligare någon sång tillsammans och be. Och vi, vi har några vänner här som, som skulle vilja att vi, vi ber speciellt för dem. Det är Robert Kvicks bror och med, med familj och släkt som har förlorat en, en nära anhörig. Och vi ska be för, för er i, i den situation som ni befinner er just nu. Av sorg och saknad och, och mycket frågor och varför och sådär. Så, där. så, så ja men, om ni vill komma hit så, så ber vi för er annars så så kan vi bara be, be härifrån så, så ja, men vi, vi, vi ber för er och, och kanske ja, sitter du med något specifikt bönämne just nu så vi, absolut vi vi ber för, ja ja vi bär varandras bördor och ber för varandra herre nu nu vill vi be tillsammans och, och vi ber för för familjen, och vi ber för alla anhöriga runt omkring. Och herre, det, det är så sorgligt och tragiskt när, när människor får avsluta livet vad vi tycker är onödigt tidigt. här vi, vi ber för, för alla som finns kvar som upplever sorg och kanske ilska, och och frustration och frågor om hur du kan tillåta något sånt här gud och, ja, du vet allt som rör sig av, av känslor och tankar. Och vi, vi bara ber om, om att du ska få omslutna i, i den här situationen. Och vi ber om, om tröst och vi ber om, om ja, framåtblick. Eh, ja, att det finns många runt omkring som får, får bära i, i den här tunga situationen som... Som de befinner sig i just nu. Här är vi be för alla andra bönorna som finns i det här rummet. Tack för att du hör varenda bön. Tack för att du är oss nära varenda dag. Och du, du vet våra behov och vi, vi vill bara ropa till dig. I allt det här. Och, ja, kom och svara på våra böner här. I Jesu namn. Amen. Jag ska sjunga någon sång tillsammans innan vi avslutar.
0: En tacksamhet så stor för allt som du gjort. Himlen är öppen, du har gjort en värld. Stora din.
1: Herrens vill oss och bevara oss, Herren låter sitt ansikte lysa över oss och vara oss nådig, Herren vänder sitt ansikte till oss och ger oss av sin frid, i faderns och sonens och den heliga Andes namn, Amen. Tack för idag, några korta infogrejer innan ni ska få gå ut och ta er fika. Församlingshelg kommer vi ha sista helgen i maj och det kan man anmäla sig till via hemsidan eller via nyhetsbrev. Och om en liten stund så kommer vi stå med datorer här ute vid något bord och så vill du anmäla dig direkt här på plats så kan du göra det också. Så om en liten stund så leta upp mig eller Rebecka så, så hjälper vi dig med anmälan. Sjätte maj en lördag kväll så kommer vi ha konserter. Mikael Jeff Jonsson, en känd... Ja, men kristen låtskrivare och lovsångsledare och, och skriver mycket egna sånger. Han kommer hit och varmt välkommen på den konsertkvällen. Det kommer bli härligt. Så bjud med vänner och kom på den. Och en sista grej. Att vi håller på med en bibelläsningsplan som vi under hela året som ligger framför det här, 2023, så, så läser vi oss igenom Nya Testamentet. Och idag så börjar liksom kvartal två på den här läsplanen, så det blir en bra start. Så vill, du, vill du haka på läsplanen så vi använder oss av den här app, biblappen, New Version. Så, och så kan man läsa tillsammans och läsa andras kommentarer och utifrån texterna och sådär. Vill du vara med så kan du prata med dig så hjälper jag dig att komma igång med, med den läsplanen. Stort tack för idag, nu är ni välkomna ut på fika och välkomna tillbaka nästa söndag.